0: müssen wir drehen, Um quasi Identifikation wie Gronach herzustellen. Von allein geht es nicht. Für die Ziele der Gemeinde motivieren und aktivieren.
1: Zu eigenem Nutzen durchaus. Wenn wir uns über Demografie unterhalten, über die demografische Entwicklung. Aber eben auch zum nutzen, dann der Region.
0: Ich finde es halt voll gut, dass ich halt auch schon Jugendliche halt auch für die ähm, Heimat, sag ich jetzt mal so, einsetzen. Ja, das fand ich halt eine voll gute Idee. Und ich finde es eben gut, weil sonst entscheiden ja eigentlich immer nur die Erwachsenen, ja was passiert und so kann man sich jetzt auch mit einbringen.
2: Acht Mädchen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren sitzen an einem Mittwochabend im Café Kitsch. Sie treffen sich regelmäßig mit der zweiten Bürgermeisterin Angela Hofmann zu Apfelschorle und Spezi und gestalten einen Lieblingsplatz in ihrer Heimatstadt Kronach. Der Ort steht inzwischen fest.
0: Also der Platz an der Kronachallee, der liegt zwischen dem Kronachfluss und der Lukas-Gronach-Grundschule. Auf jeden Fall ist dieser Platz tatsächlich, man kann es sich gar nicht vorstellen, völlig ungenutzt. Also er ist weder Parkplatz noch stehen da Ruhebänke. Also der ist völlig leer. Wir wollen zum Beispiel ein Zelt haben, dass wenn es regnet oder so, dass wir auch dahin können. Bänke, Bepflanzung und vielleicht auch noch so wie so eine kleine Küche mit Kräutern und einen Brunnen. Und so vielleicht so Mini-Trampolins im Boden. Also wir hatten so Kataloge, wo man dann reinschauen können, was wir für den Platz haben wollen. Und da fanden wir halt diese Trampoline richtig cool. Könnten wir noch einmal eine Entscheidung machen zwischen der Unicorn Garden und Wiese? Das wir uns noch entscheiden. Nun
2: brauchen sie noch einen Namen für ihren Lieblingsplatz. Abgestimmt wird demokratisch. Das können wir bei Handzeichen machen. Wer ist für den Unicorn Garden? Eins,
0: zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und wer ist für der Unicorn? Gewesen?
2: Letztlich stimmen die Mädchen okay. für Traumallee, Unicornallee und Unicorn Garden. Okay. Es sind Vorschläge.
0: Gut, Das wäre dann unser Ergebnis und wir würden jetzt so weitermachen, dass wir dann die drei Namen dem Kronacher Stadtrat vorschlagen. Und äh, ja, die Stadträte haben letztendlich die endgültige Entscheidung. Und ich kann mir aber vorstellen, dass sie die Traumallee, dass sie den Namen bestätigen.
2: So kommt es dann auch. Die angedachten Trampoline sind inzwischen eingebaut. Ein riesiges Floß steht auf dem Platz, als Sitzgelegenheit. Und einen Pavillon haben die Mädchen ebenfalls geplant. Das Mädchencafé entstand aus einem Arbeitskreis heraus. Dort überlegten Bürger in ihrer Freizeit, wie man die Stadt familienfreundlicher machen kann, wie sich die Lebensqualität verbessern lässt.
0: Also Wenn Mädchen und junge Frauen an ihren Wohnort nicht zufrieden sind, dann sind sie eher bereit, in eine andere Stadt zu wechseln. Und deswegen war es uns ein Anliegen, dass wir uns zunächst einmal der Zielgruppe Mädchen junge Frauen widmen, um quasi Identifikation mit Kronach herzustellen. Und auch erst einmal auch nur um zu hören, was fehlt ihnen in Kronach, was gefällt ihnen gut, in welche Richtung müssen wir überhaupt politisch weiterarbeiten.
2: Letztlich geht es darum, junge Menschen in der Heimat zu halten. Das Mädchencafé ist eines von vielen Projekten in der Region Kronach. Ihre Wurzeln haben sie auffallend häufig in dem Verein Kronach Kreativ, der seit über 25 Jahren besteht. Vorsitzender und treibende Kraft ist der Unternehmer Rainer Kober im nahegelegenen Steinwiesen. Er ist erfolgreicher Unternehmer für technisches Porzellan. Für sein gesellschaftliches Engagement erhielt er 2011 das Bundesverdienstkreuz. Nach dem Mauerfall bemerkte er, wie es in seiner Heimat abwärts ging. Die staatliche Förderung im Grenzgebiet zur ehemaligen DDR fiel weg. Unternehmen zogen weiter in die neuen Bundesländer. Lebten 1987 noch rund 75.000 Menschen im Landkreis Kronach, waren es 2014 schon 7.000 weniger. Und den Prognosen zufolge sollen bis 2035 nur noch gut 59.000 Menschen im Landkreis leben.
3: Der Eindruck in der Bevölkerung, hier geht nichts, hier ist man verlassen, uns hilft keiner, es hat sowieso keinen Sinn. Und diese depressive Haltung ist natürlich alles andere als Initiative erzeugend. Und das war mir sehr schnell bewusst geworden, das müssen wir drehen.
2: Aber wie lässt sich der Negativtrend umkehren? Einen politisch vorgegebenen Handlungsleitfaden gab es nicht. Rainer Kober konzentrierte sich mit seiner knappen Zeit als Unternehmer darauf, das bürgerschaftliche Engagement zu aktivieren. Mut machen, Perspektiven aufzeigen.
3: Also unser Slogan war eben Eigeninitiative durch Perspektive. Wenn man also Menschen eine Perspektive aufzeigt, und darauf haben wir uns konzentriert, das zu erarbeiten und wirklich zu demonstrieren, dann werden Menschen auch aktiv und Eigeninitiativ, zu eigenem Nutzen durchaus, das ist ganz in Ordnung, aber eben auch zum Nutzen dann der Region.
2: Wie lässt sich eine Region lebenswerter machen, damit die Menschen bleiben und andere vielleicht sogar herziehen? Wie das funktionieren kann, zeigen zwei Beispiele aus dem Frankenwald.
0: Ja. Ja, hallo.
2: Margarita Volk-Lovrinovic ist fast schon Dauergast im Stockheimer Rathaus. In der Tasche hat sie einen Laptop, Papier und Stifte. Mehr braucht sie nicht. Sie leitet das Projekt Kommunalmarketing, das ebenfalls aus dem Verein Kronach Kreativ entstanden ist. Sie trifft engagierte Stockheimer Bürger.
0: Gut. Frau Weisbach, schön, dass Sie da sind heute zu unserem Interview. Sie kennen ja bereits das Projekt Kommunalmarketing, das wurde ja schon in der Gemeinderatssitzung vorgestellt. Und heute geht es dann wirklich darum, dass wir uns gemeinsam unterhalten über die Stärken und die Schwächen der Gemeinde. Wo könnte es denn hingehen? Deshalb wäre es ganz gut. Silvia Weisbach schön, das ist eine typische Rückkehrerin.
2: Nach der Schule verließ sie zunächst ihre Heimat lebte viele Jahre in Heidelberg. Verheiratet und als Mutter von vier Kindern kehrte sie nach Stockheim zurück. Dort genoss sie die Unterstützung ihrer Eltern bei der Kinderbetreuung. In der Schule als Elternbeirätin begann ihr Engagement. Als ein Schulneubau anstand, saß sie zunächst als Zuhörerin im Gemeinderat. Inzwischen ist die 62-Jährige selbst Gemeinderätin. Mit Menschen wie ihr, Menschen, die ihre Heimat verändern wollen, führt Margarita volk lange Interviews und protokolliert die Ergebnisse.
0: Was glauben Sie, wie könnte man vor Ort die Menschen für die Ziele der Gemeinde motivieren und aktivieren und ähm, dass die Menschen vor Ort vor allem Eigeninitiative entwickeln und im Sinne der Gemeindeentwicklung sich hier vor Ort engagieren? Was könnte man da tun oder was ist wichtig? Also ich denke, da kann man niemanden dazu bewegen, der kein Interesse an den Dingen hat. Aber man kann durch nachbarschaftliche, durch familiäre Beziehungen, kann man Leute einbinden und sie dafür begeistern.
2: Aus den Interviews entwickelt Margarita Volk-Lovrinovic eine Art Fahrplan. Dabei könnten die ehemaligen Kohlebergwerke in der Region eine Rolle spielen. In den Hochzeiten waren im Haslachtal bis zu 1000 Bergleute unter Tage beschäftigt. Erst Ende der 1960er Jahre machte das Steinkohlebergwerk St. Katharina in Stockheim dicht. Erdöl war inzwischen als Energieträger deutlich günstiger. Stockheims Bürgermeister Rainer Detsch sieht in den Kohlebergwerken eine gemeinsame Geschichte, die verbindet.
1: Aus allen Dörfern hier in der Umgebung sind die Bergleute zum Schacht gelaufen und haben dort ihr Brot verdient. Es ist unsere gemeinsame Geschichte. Und wenn wir uns über Demografie unterhalten, über die demografische Entwicklung und darüber, was für Lösungsansätze es gibt, dann wird immer wieder auch genannt, dass man emotionale Bindung schaffen muss.
2: Das Projekt Kommunalmarketing wird zu einem Großteil vom Freistaat und von der Oberfrankenstiftung finanziert. Genug Fördergeld ist vorhanden, sagt Rainer Kober. Aber es fließt eben nicht von alleine.
3: Es gibt ein unglaublich reiches Förderspektrum. Man muss halt natürlich auch wirklich sich kümmern. Von geht geht's nicht. Und leider ist eine ziemliche Bürokratie damit verbunden. Ich habe zum Beispiel für unser Projekt Kommunalmarketing meinen Sommerurlaub vollkommen geopfert weil ich diesen Antrag geschrieben habe. <lacht> Aber ich wollte das eben. Also <lacht> Urlaub hin, Urlaub her, das war mir wichtiger.
4: Also das mir, San-mir-Gefühl fehlt ja den Franken absolut.
1: Es wächst. Wir sind auch wer. Wir sind wieder auf dem Aufsteigen, das sage ich mal. Das war das Schöne dran. Das macht auch selbstbewusster wird. Und ich war auch wiederum sehr skeptisch eigentlich gewesen. Dieses Umdenken
4: hat jetzt eingesetzt.
2: Ein Vorbild für das Projekt Kommunalmarketing ist die Arnikerstadt Teuschnitz. Die Gemeinde hat bereits große Anstrengungen unternommen, eine Perspektive für die Zukunft entwickelt, sich ein Leitbild gegeben. Der Ortskern ist geprägt von Sandsteinhäusern und einer Kirche, die alle anderen Häuser überragt. Noch hat Teuschnitz einen gesunden Ortskern, Leerstände gibt es nur wenige. Etwas abseits stehen zwei große Flachdachgebäude. Die Grundschule und die ehemalige Hauptschule. Früher besuchten einmal 650 Schüler das Schulzentrum in Teuschnitz, sagt Oliver Plewa.
5: Die Grundschule ist hier geblieben, aber man hat jetzt noch knapp ja, 90 Schüler hier vor Ort und ein Gebäudeteil stand komplett leer. Und es war sozusagen Glück im Unglück, aber wir konnten den Gebäudeteil jetzt einfach für unsere Zwecke der Arnika Akademie nutzen.
2: Statt Hauptschülern kommen jetzt Erwachsene und lernen die Verarbeitung und Anwendung von Kräutern und Heilpflanzen. Vor der arnika Akademie ist auf der Fläche des ehemaligen Schulhofes ein Kräuterschaugarten entstanden. Ehrenamtliche haben 3500 Stauden und Kräuter gepflanzt. Die erste Ernte lagert sorgsam verwahrt in einem Regal.
5: Das Minze aus dem Garten. Das ist jetzt also eine... Orangenminze, können Sie mal reinriechen. Und das war also unsere erste Ernte, die wir jetzt dieses Jahr aus dem Cordelia- und Schaugarten gewonnen haben. Und jetzt möchten wir also diese Anbaufläche noch ausweiten.
2: Oliver Plever ist als sogenannter Netzwerkmanager fest angestellt, koordiniert das Arnika-Projekt und wird aus Fördermitteln der EU und des Freistaats Bayern bezahlt. Am Anfang des Projekts stand, wie so oft, noch nicht einmal eine Idee, eigentlich nur eine Ahnung oder zumindest der Wille zu einer Veränderung. Die Bürger hatten sich zusammengesetzt und gemeinsam gehirnt. Wie soll es weitergehen? Von diesem Treffen erzählt die Bürgermeisterin von Teuschnitz, Gabriele Weber. Industrie und Gewerbe gibt es nicht viel in und um Teuschnitz herum. Dafür aber Natur.
4: Damals ist dieses Landschaftsschutzgebiet etwas belächelt worden. Jetzt äh, nimmt man es eigentlich erst wieder wahr, macht man halt ein Fest draus. Das haben wir dann Arnika-Fest genannt, weil wir schon ein Wiesenfest in Deutschnitz hatten. Und da haben wir dann das erste Mal gemerkt, dass eigentlich ganz, ganz viele Menschen sich wieder für Natur und Gesundheit interessieren.
2: Die Bürger gaben sich das Leitbild Natur und Gesundheit. Begonnen hatte es mit viel ehrenamtlichem Engagement. Inzwischen kümmert sich Oliver Plewa um die Koordination. Und wenn es gut läuft, wird sich seine Stelle wohl einmal selbst tragen, auch ohne Fördermittel. Die Menschen in Teuschnitz profitieren von der Arnika Akademie auf mehreren Ebenen. Es kommen mehr Besucher in den Ort und zahlen für Verpflegung und Unterkunft. Auch eine ortsansässige Metzgerei hat sich von der Begeisterung für heimische Kräuter anstecken lassen.
5: Ja, der Herr Wagner stellt ganz tolle Bio- und Wildwurst her und das war auch ein Kontakt, der über das Projekt zustande kam. Also es gab einen Biolandwirt, der seine Schweine und so weiter zur Wurst verarbeiten wollte und kannte keinen Metzger. Und der Herr Wagner hat letztlich einen Lieferanten für Biofleisch gesucht und so haben die sich über das Projekt kennengelernt. Und jetzt hat er eben das Sadiment erweitert und ich denke, das ist auch sehr gut gefragt.
2: In der Ladentheke liegen Biofleisch vom Weiderind, Biofleisch im Glas und Bärwurzwürste.
1: Das war was ganz Neues für uns damals auch und ich war auch wiederum sehr skeptisch eigentlich gewesen und musste mich mehr oder weniger überreden lassen dazu. Ja, es ist, ist was Besonderes, das gibt's halt nur beim Anigerfest bei uns.
2: In einem Regal in der Metzgerei stehen außerdem Honig, Öle und verschiedene Kräutersalze. Daneben hängt ein Schild Köstlichkeiten aus der Arnika-Stadt Teuschnitz.
1: wir ja, unterstützen die Sache von Anfang an. Das ist für unser Weg, wenn wir unser kleines Städtchen wieder wegen vorwärts bringen können. Der einzige Weg, wie ich meine. Weil was anderes, wenn man nicht schaffen Industrie, können wir bei uns immer ansiedeln. Der Zug ist durch und müssen wir auf die Schiene sitzen. Und das hat Erfolg, denke ich.
2: Metzger Helmut Wagner stand bereits vor der Entscheidung, seinen Laden zuzusperren. Sagt er offen. Mit der herkömmlichen Arbeitsweise sah er für seinen Handwerksbetrieb kaum noch eine Zukunft. Dann setzte er auf Biofleisch und andere Produkte aus der Region.
1: Ja, also wir haben Kundschaft mittlerweile aus dem ganzen Landkreis, die auch extra wegen unserem Fleisch kommen und dann auch natürlich solche Sachen mitnehmen. Ja, das zieht mittlerweile Reise bis Bamberg und so weiter. Ja. Es wächst. Wir sind wieder auf dem aufsteigenden Ast, sage ich mal. Ja.
3: Wo soll denn Wanderungsregion, das muss man mittlerweile echt festhalten. Innovative Menschen und Menschen mit guten Ideen. Also, diese Dreistigkeit im ländlichen Region, das ist einfach nicht wegzudiskutieren. Oberfranken sind keine Jammerer. Wir sagen, doppelte Lebensqualität zum halben Preis, wie Zukunft gestaltet werden kann. Sie muss halt herausgelockt werden, so ungefähr.
4: Ich denke, wir Oberfranken sind zu bescheiden. Man ist nicht selbstbewusst genug zu sagen, wir haben eine wunderschöne Gegend, wir sind auch wer. Also das Mir-San-Mir-Gefühl fehlt ja den Franken absolut. Und es kommt jetzt so langsam, merkt man, dass man sich auch zurückbesinnt auf die eigenen Stärken, dass man auch selbstbewusster wird und auch wieder wertschätzt, was man eigentlich für eine schöne Gegend hat, dass man schöne oder gute Firmen da hat. Ich denke, dieses Umdenken hat jetzt eingesetzt.
2: Am Anfang stand eine Perspektive, die viele Bürger mittrugen. Ohne bürgerschaftliches Engagement wäre Teuschnitz mit seiner Arnika-Akademie nie so weit gekommen.
3: Wenn man eben die Frage versucht zu beantworten, wo soll denn die Energie für Veränderung herkommen, wenn ich denn verändern will, dann sind natürlich die Bürger in hohem Maße eine Kraft, die eingesetzt werden kann. Sie muss halt herausgelockt werden, so ungefähr.
2: Klare Perspektiven können motivieren, können einen ersten Stein ins Rollen bringen. In Unternehmen sind Innovationen und eine permanente Anpassung an den Markt tägliches Geschäft, weiß Rainer Kober. Überlastete Kommunen tun sich mit solchen Überlegungen eher schwer. So entstand das Projekt des Kommunalmarketings letztlich aus der Not heraus.
3: Wenn ich Veränderung haben will, dann bedarf es Energie zum Verändern. Das ist Geld oder Personal in der Regel. Und beides ist eben im kommunalen Bereich außerordentlich knapp. Das wissen wir alle. Viele Gemeinden haben nicht mal einen genehmigten Haushalt.
2: Es braucht bürgerschaftliches Engagement, aber auch die Unterstützung von Politikern, Regierungen und anderen Institutionen. Die Bereitschaft, sich zusammenzutun und andere für ein Thema zu begeistern. Als in Kronach das Vorzeigeunternehmen Löwe in Schieflage geriet, war die Angst groß, dass eine Insolvenz die ganze Region mitreißen könnte. Am Ende konnte das Unternehmen dank eines Investors gerettet werden und steht inzwischen wieder gut da. Jedoch musste über die Hälfte der ehemals Beschäftigten das Unternehmen verlassen. Ja, in die leerstehenden Büros im ehemaligen Löwe-Verwaltungsgebäude sind eine ganze Reihe von neuen Initiativen eingezogen. Unter anderem das Demografie-Kompetenzzentrum Oberfranken, ein Gründerzentrum, der Studiengang Zukunftsdesign der Hochschule Coburg und das Innovationszentrum Region Kronach. 53 Unternehmen in der Region haben sich zum Netzwerk Innovationszentrum zusammengeschlossen. Henrik Montag-Schwappacher,
6: das sind Unternehmen in der Regel im Familienbesitz, die zum Teil in mehreren Generationen schon existieren und durch diese Konstellation eine sehr langfristige Denkweise entwickelt haben, sehr nachhaltig denken. Und wenn dann solch eine Situation entsteht durch den demografischen Wandel, dann ist die Motivation da, gemeinsam sich dem zu stellen und es gemeinsam zu beeinflussen.
2: Ein Netzwerk von Unternehmen, die sich gegenseitig unterstützen. Manchmal ist es nur ein Tipp. So wollte ein Unternehmen etwa ein neues Produkt für den amerikanischen Markt zertifizieren lassen. Ein anderes Mitgliedsunternehmen im Innovationszentrum hatte das gerade hinter sich und konnte beratend helfen. Aus dem Innovationszentrum heraus entstand aber auch dem Namen verpflichtet viel Neues. Zum Beispiel startete der Studiengang Zukunftsdesign.
6: Die Studierenden, die kommen aus Unternehmen. Also das ist ein berufsbegleitender Studiengang, der sich mit der Frage beschäftigt, wie Zukunft gestaltet werden kann. Deswegen auch der Name Zukunftsdesign.
2: Das Besondere, die Studenten erarbeiten sich ihre Studieninhalte selbst, und zwar aus Themen und Problemstellungen heraus, die sie aus ihren Unternehmen mitbringen. Insgesamt haben sich 50 Studenten im Alter zwischen 23 und 55 Jahren für den Studiengang eingeschrieben. Etwa die Hälfte der Studierenden kommt aus der Region, die anderen aus allen Teilen Deutschlands. Das ist
6: neu. Also die Art und Weise, wie dann diese Inhalte aus den Unternehmen heraus, Projekte, richtig harte Nüsse, die zu knacken sind, die dann in der Gruppenarbeit von den Studierenden erarbeitet werden, sorgt dafür, dass die Unternehmen einen doppelten Nutzen haben. Ihre Mitarbeiter entwickeln sich und sie bekommen im besten Fall sogar ein richtiges, schweres Problem gelöst.
2: Das feste Lehrteam des jungen Studiengangs Zukunftsdesign besteht aus vier Professoren, unter ihnen ein Germanist, ein Historiker und ein Wirtschaftsinformatiker. Josef Löffel ist Professor für Projekt- und Change-Management und seit der Gründung des Studienganges dabei. Mit dem Auftrag entwerft man ein neues Konzept für Bildung an der Hochschule. Jenseits von Frontalunterricht, projektorientiert und mit klarem Fokus auf Projekte, die aus Unternehmen kommen und aus Institutionen und die Themen aufgreifen wie in Demografie oder Mobilität, Energie, Interregion. Ebenfalls im Professorenteam ist der studierte Wirtschaftsinformatiker Christian Zagel. Gleichzeitig ist er als Innovationsmanager beim Sportartikelhersteller Adidas tätig. Kürzlich ist er nach Kronach gezogen. Bereut hat er das nicht. Ich bin der Überzeugung, dass innovative
1: Menschen und Menschen mit guten Ideen letztendlich nicht nur in Berlin oder im Silicon Valley zu finden sind. Die Leute gibt es einfach auch in ländlichen Regionen.
4: Also diese Dreistigkeit im ländlichen Region, das hat auf jeden Fall Zukunft, weil es Spannung erzeugt. Und dort, wo Spannung ist, das zieht an. Das zieht auch eben... Köpfe, kluge oder aber auch einfach, wie sagt man das so schön, man braucht die Störung, nicht? Man braucht die Störung, um Innovation zu kreieren,
2: also etwas zu wagen. Sagt die bulgarischstämmige Professorin Milena Valeva. Sie unterrichtet im Studiengang Zukunftsdesign, Unternehmenskultur und Ethik. Auch künftig werden Regionen wie Kronach, Kulmbach, Hof und Wunsiedel mit dem Bevölkerungsrückgang zu kämpfen haben. Aber nicht, weil die Region nicht lebenswert wäre und die Menschen wegziehen, betont Frank Ebert vom Demografiekompetenzzentrum.
1: Also wir sind eine
2: Zuwanderungsregion, das muss man mittlerweile echt festhalten. Bei uns ziehen mehr Leute nach Oberfranken, als dass Leute wegziehen. Aber, und das ist einfach nicht wegzudiskutieren, wir haben einen Sterbeüberschuss und daran können wir auch nichts ändern. Die Oberfranken sind erfinderisch und sind inzwischen darin geübt, zusammenzustehen und gemeinsam Projekte auf den Weg zu bringen. Oberfranken sind keine Jammere und das ist wirklich abgehakt. Es gab schon mal so diese, diese Knatschphase, ne, irgendwo, aber das ist, glaube ich, seit zehn Jahren locker vorbei. Über die Jahre hat sich viel Wissen angesammelt. Eines Tages könnte das Wissen um den Umgang mit demografischen Herausforderungen nicht nur gesammelt, sondern auch weitervermittelt werden überlegt der Unternehmer Rainer Kuba.
3: Sicher, es gibt jetzt so eine gewisse Trendwende, weil eben in den Städten das einfach zu heiß wird und alles zu teuer wird und man erkennt, dass man eben auf dem Land eigentlich, wir sagen, doppelte Lebensqualität zum halben Preis. Aber das wird trotzdem so bleiben, dass eben in den ländlichen Bereichen diese demografischen Probleme tatsächlich existent sind. Und das zu wenden in der Form, dass eben die Bürger selber aktiv werden und ihr Schicksal in die Hand nehmen, ich glaube, da können wir einen wesentlichen Beitrag leisten. Sagt er mit einem schelmischen Lächeln. Er
2: kann sich vorstellen, dass die Oberfranken auch andere Regionen in Bayern und Deutschland von ihrem Wissen profitieren lassen, in Form einer oberfränkischen Akademie. Das könnte ein nächstes Projekt sein.
3: Eindruck in der Bevölkerung. Hier geht nichts, hier ist man verlassen, uns hilft keiner. Es hat sowieso keinen Sinn. Das müssen wir drehen.